1: En Amigos TIC, esta semana estaremos con el representante Juan Fernando Reyes Curi. Con él hablaremos de la historia clínica electrónica, sus orígenes, su implementación, el uso de inteligencia artificial, la personalización del servicio médico y la tramitomanía que se podría evitar para llegar al fin de los carteles.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC segunda temporada.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de amigos TIC, donde quiera que se encuentren. Como siempre en este podcast en el que nos dedicamos a temas de tecnología, emprendimiento, transformación digital y la innovación, pues un personaje que eh, nos sirve de anfitrión, don Santiago Pinzón Galán, arroba Santiago Pinzón G. Hey. A Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramil. Denise Daniel Born, arroba Didi Born. Estamos extrañando a Joles Restrepo.
3: Le pido a Santiago que nos presente el invitado. Bueno, pues tenemos una persona muy especial, un abogado, para que vayan pensando los perfiles de la Universidad San Buenaventura. Con maestría en Derecho Público de la Universidad de Externado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y Parlamentario. Ahí ya les damos una pista. Eh, <risa> profesor universitario, columnista, integrante de la Comisión Primera Constitucional Permanente y de la Comisión Especial de Modernización. Eh, alguien que ha trabajado mucho por su región, alguien que precisamente eh, ha demostrado en su primer periodo en el Congreso hacer cosas... Innovadoras y disruptivas que ahorita vamos a conversar. Nos está acompañando Juan Fernando Reyes, que es el representante por el Valle del Partido Liberal. Juan Fernando, bienvenido.
4: Santiago, pues un saludo, buenos días, buenas
3: tardes, buenas noches a ustedes, a toda la mesa de trabajo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Genial, pues eh, en este momento que estamos ya a puertas de iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, eh, periodo 2020. Eh, ...que va a ser una legislatura bien corta... ...pues yo creo que queríamos empezar por ahí... ...y es el tema sí. estrella... ...y es... Eh, ...en enero quedó ya promulgada... ...la ley para la interoperabilidad de historia clínica electrónica... ...y pues claramente acá en este ejercicio... ...que hemos venido desarrollando ya por dos años... ...hablamos mucho de materializar en sectores... ...lo que puede ser la transformación digital... ...y este es un punto muy importante... ...¿qué dice esa ley? ¿para dónde va eso? ...y qué retos tenemos...
4: ...bueno, la ley 2015 muy importante para el país. Yo creo que la, eh, es una revolución en salud. Yo creo que la salud va a cambiar después de esta, de esta ley significativamente. Es una ley que va a salvar vidas. Es una ley a través de la cual eh, vamos, los ciudadanos, los pacientes, van a, ya no vamos a tener que andar con la historia clínica debajo del brazo. Y, eh, digamos, básicamente son dos cosas. La primera... Insistimos en que todas las historias clínicas de Colombia deben ser electrónicas y no en papel, pues eh, el, según datos del Ministerio de Salud todavía el 46% de las historias clínicas en una respuesta que nos dio un derecho de petición son en papel. Una cosa que, que se, no, no tiene ningún el, sentido. En el siglo
3: XXI. No tiene,
4: no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero es que ya todas las historias clínicas, insistimos en la ley, deben ser electrónicas. Y lo segundo es que se tienen que compartir información, tienen que interoperar. Y lo que eso significa es que no importa usted a cuál clínica vaya, con el número de la cédula, el médico que lo vaya a ver en ese momento va a conocer todo su historial médico, toda su historia clínica. Porque va a poder acceder a todos los datos clínicos de ese paciente sin importar en qué momento, en qué ciudad, en qué hospital ha ido a recibir una atención médica o a que le practiquen algún examen de laboratorio o algún examen o alguna eh, radiografía o alguna imagen diagnóstica. Y eso, por supuesto, va a ser sin lugar a dudas. Además de salvar vidas, que es lo más importante, es garantizar el derecho a la salud, va a ser el sistema de salud mucho más ágil, mucho más eh, eficiente y se van a, a, a mejorar los diagnósticos y los tratamientos.
1: Representante, una inquietud que yo creo que le surge a muchos colombianos es ¿pero esto se va a materializar? ¿Es en las clínicas de las ciudades? ¿Qué pasa si uno está por allá en San Vicente de Chucurí o en Titiribí, Antioquia? el pues Socorro. El mismo Socorro. Y que eso que allá es, tenemos un hospital de nivel 3. Pero... pero si ¿Sí va a encontrar el paciente esa oportunidad de que eso se materialice a lo largo y ancho del país? Esa fue una discusión eh, que dimos en el Congreso de la
4: República eh, cuando estábamos eh, avanzando en la aprobación de la ley. ¿Y a qué conclusión llegamos? Lo primero es que el gobierno nacional tiene un año... Un año a partir de la entrada en vigencia, es decir, hasta el enero del próximo año para reglamentar la ley, para reglamentar las condiciones técnicas de cómo se va a interoperar, de cuáles son los datos clínicos relevantes que van a ir en esa, digamos, en esa, eh, en esa historia clínica electrónica. Y además de ese tiempo, que es eh, clave, hay cinco años a partir también de la entrada en vigencia de la ley para que comience eh, a operar en todo el territorio nacional. ¿Por qué dimos un plazo de cinco años? Justamente por lo que usted está diciendo. Eh, entendemos que las ciudades, las grandes ciudades, los, digamos, las zonas urbanas, los hospitales digamos, de, de más alto nivel, de más alta complejidad, ya casi que ya están listos para eso. Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Pero hay unas ciudades y... Unos digamos unos sectores, unas zonas rurales apartadas que todavía no tienen ni la tecnología ni la conexión a Internet necesaria para esto. Entonces, ¿cuál es el compromiso del gobierno nacional? Desde el plan de desarrollo y en la ley TIC, el principal compromiso, si ustedes hablan con la ministra eh, TIC, es que eh, haya conectividad en el país, que todo el país esté conectado. Y en eso, por eso dimos ese plazo de cinco años en, durante este gobierno eh, pues eso nos se ha prometido tiene el que gobierno, se tiene, que conectar, 70%. se tiene que conectar eh, buena parte del país. Uh -huh. Entonces digamos que ahí vamos a avanzar seguramente mmm, más rápido las grandes ciudades y más demorado algunos lugares más apartados de Colombia.
2: Ya hay algunas eh, EPS, operadoras de, de servicios de salud... Que tienen sistemas similares, es decir, eh, si yo voy a mi médico y me atienden en la misma, eh, como el, eh, el laboratorio me lo hacen ellos mismos y yo voy a otro médico, este otro médico de la misma EPS puede revisar eh, mis, como mi historia y mis exámenes. Vamos a empezar de cero. A crear todo esto es decir ya hay algunas que lo tienen vamos a aprovechar esa información vamos a, eh, a comenzar vamos a arrancar desde un punto b porque ya hay algunas que tienen un punto a o vamos a crear todo un sistema de cero para que esto sea posible
4: mire buena pregunta y aquí valga la pena la siguiente aclaración inicialmente eh, todo el antes de la, <coughs> las discusiones de la ley todo el mundo creía que era un solo software uh -huh. Y dijimos, eso no va a ser un solo, un solo software. Lo que vamos a hacer es, cada entidad, cada hospital, cada clínica va a tener su software. El que ellos quieran. La obligación de la, de la clínica, del hospital, es, unificar es, la información. es compartir la información a una plataforma que va a crear y que va a administrar el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de las tics Y esas clínicas tienen que compartir esa información del paciente. ¿Qué información? Los datos clínicos relevantes. Uh -huh. No todos los datos clínicos, eso valga la uh -huh. pena esa aclaración. Y la protección de datos. Y, ¿Y la protección de datos, ese uh -huh. es otro tema también eh, uh -huh. importante. Uh -huh. Pero ¿cuáles son esos datos clínicos relevantes? En las discusiones el Ministerio de Salud nos decía, mire, es que no tiene ningún sentido que usted en esa historia clínica que vamos a comenzar a compartir ponga los datos que a veces ponen, eh, por ejemplo, algunas enfermeras. Entonces dicen, el paciente estuvo hospitalizado, tuvo fiebre de 38 y no comió, hoy oh, no almorzó. Pues ese no es un dato clínico relevante. Sí. Entonces eso no debería, a veces lo ponen ahí en, en la historia clínica, allí en el hospital, pero eso no debería compartirse para que haga parte, digamos, de esa historia eh, clínica, eh, de, ese, de ese pasado clínico, de ese paciente que sea relevante. Entonces el Ministerio de Salud va a decir... A través de un decreto, ¿cuáles son esos datos el clínicos de datos. relevantes? El, ese mínimo de datos que tienen que compartir. Y a partir de ahí se genera la obligación, por supuesto, una vez eh, se expida el decreto del Gobierno Nacional, para que todas las entidades comiencen a compartir esos datos.
5: Ahí la clave es la interoperabilidad, que todos los sistemas de todas las entidades Conversión, de salud sí. puedan... Y, eh, compartir la información y que sea legible de un lado y del otro. Eh, se escogió una plataforma que se usa en Estonia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué, ¿Quiénes aportaron en la definición de esas bases técnicas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, digamos, nosotros, yo eh, estuve desde el legislativo sacando la ley. Nunca
4: nos metimos ni nos vamos a meter, digamos, en lo en técnico. técnico. Ese uh -huh. detalle técnico se lo hemos dejado a los ministerios, en el caso de salud, pues en todos los temas médicos y en y en Mintic todo el tema, digamos, de qué plataforma se va a usar. Ellos ya han avanzado y efectivamente. Eh, han decidido y está el decreto, eh, según entiendo, ya publicado, lo publicaron el borrador uh -huh. de decreto la, la semana uh -huh. anterior para definir ese detalle técnico y cuál va a ser la, digamos, la, la tecnología que se va a usar en Colombia.
5: Pero hubo inspiración de, de, de experimentos o de proyectos similares en otros países como el de Estonia u otros países. Están sí, claro, nos, ¿cuáles nos, fueron esos? claro, nosotros revisamos en Uruguay algo, Estonia... Eh, digamos
4: que en Estados Unidos más o menos más o menos digamos, España. Ahí en, en España que está, uh -huh. que, está avanzando, que está avanzando bien eh, pero fundamentalmente, pues lo que nosotros vimos o la necesidad que nosotros vimos es miren pues no tiene ningún sentido que hoy en pleno siglo
5: de la tecnología
4: pues no podamos compartir esa información, además es que además es el día a día de todos los de todos los pacientes que si van a ir donde un especialista, entonces le dice, trajo los exámenes y uno tiene que ir ustedes, Mauricio, a Mauricio le toca cada rato andar con una resma debajo del brazo, la carpeta, verdad? No que tiene ahí abajo sale con eso todo el tiempo. No tiene sentido o a otra clínica porque pues no sé tiene esa clínica que inicialmente que lo están atendiendo no le pueden hacer ese examen no sé o no está el médico y lo mandan a otra clínica de, de, de más alta complejidad y también hacia allá, allá tiene que llevar los los, los exámenes de la historia en papel además de con del los no tiene no tiene sentido Pasando. además es clave y, y este tema de la interoperabilidad yo trabajé en la alcaldía de Cali mm. eh en la Secretaría General, bueno, era el encargado de la tecnología en la administración del de alcalde Armitage en sus inicios, y ahí descubrí efectivamente que hoy en Colombia, hoy en Colombia, no eh, los sistemas al interior, digamos, de las entidades en el caso de la alcaldía, no se hablan entre ellos. Son islas. Pero son islas, pero además entre ese, entre el municipio, digamos, o la, o la entidad territorial y el departamento tampoco mm. se habla, y mucho menos con la nación. Y si, mm. y si uno va a la nación, los ministerios no se hablan, no se comparten información, mm. le piden una cantidad de reportes a las entidades territoriales. Eso es un desastre hoy, y uno debería mm. insistir, yo creo que en lo que más tenemos que insistir en Colombia para hacer un Estado más ágil, más eficiente, que garantice derechos, es la interoperabilidad. Este tema de la historia clínica, por supuesto que es clave, fundamental, va a salvar vidas, pero en general, en el Estado colombiano, hay que avanzar en interoperabilidad en general.
3: Es, ese era el punto que yo quería mencionar cuando Mauricio eh, comentó de Estonia, y es que estamos en el reto de, de hacer realidad mucho lo que quedó el Plan Nacional de Desarrollo. Este es el año de la ejecución y esto es un... Gran paso porque la historia clínica electrónica no es nueva la idea, sino uh -huh. que está aún pendiente. Viene el famoso decreto de Servicios Ciudadanos Digitales que hablamos con la ministra hace poco y uno tiene que materializar esto en las regiones, porque si no, el ciudadano que hace su primer contacto con el Estado es local. Tiene sí, esa claro. conversación y en los territorios. En estos 12 meses que tiene que trabajar MinTIC y mmm, MinSalud, también hay nuevos gobernadores y nuevos alcaldes. ¿Cómo lograría uno ayudar a esos entidades territoriales sí. a que esto lo asimilen, lo acompañen, lo apoyen? Porque necesitamos generar la presión para que esto salga rápido la reglamentación. Eso de hasta 12 meses, pues no esperarnos hasta enero del 2021, mm. sino lograr que esté antes. Y los... Ahí vamos al, a presionar Ahí vamos a trabajar Estamos en equipo. Eso, sí. A trabajar en equipo porque Nos eso es una, una lógica de ecosistema. Sí. Para que uno materialice y no quede la expectativa de vamos a ver cuándo, porque los otros cuatro o cinco años de la implementación pues también genera eh, un poco de, de, de expectativas que va a tomar más tiempo. Uno sabe que cuando hicimos lo de las normas NIF, eso fue muy valioso ir por grupos, pero ahora lo de salud. Entonces la pregunta era, ¿cómo ayudamos a que las regiones, las regiones también pues, entren a esta conversación y ayuden a, a, a que salga más rápido?
4: Mira, hay unas regiones ya avanzadas, digamos, Cundinamarca ya tiene un, un modelo de, digamos, de interoperabilidad que... Digamos que es interesante. En el Valle del Cauca se está avanzando. Eh, esta semana estuve en Antioquia el martes en Ruta N. Mm. También Antioquia viene avanzando. Eh, pero lo que yo creo que hay que hacer, primero es insistirle a los alcaldes, yo lo dije en el foro que, que estuvimos, a los alcaldes y a los gobernadores, que este tema lo incluyan en su plan de desarrollo. Okay. Estamos arrancando, están arrancando alcaldes y gobernadores, tienen que incluirlo en el plan de se desarrollo. Se y ténganlo en la mano claro Segundo, que salga la reglamentación rápido mm. para que rápidamente, digamos, alcaldes tengan y gobernadores el contexto. tengan el contexto y puedan, y puedan avanzar. Eso hablando, digamos, de las entidades... Territoriales. Eh, territor eh, de los entes territoriales mm. y de los hospitales públicos. Pero mm -hmm. es que también hay entidades, digamos, hospitales eh, privados, privados que pues tienen que acogerse de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a los tiempos que dé de, que de ese decreto y tienen que avanzar también rápidamente. Y lo otro es que... Eh, eh, un tema muy importante es la financiación. Nos decía mire, ¿cómo se va a financiar esta, esta, este, este, este proyecto? Y es, el gobierno nacional, y ya tiene los recursos y así lo ha manifestado, es el que va a pagar, digamos, la, la construcción de este sistema, de esta, uh -huh. de esta nube, digamos, o de esta, de esta carpeta donde van a reposar todos estos datos de los, de los pacientes. Eh, pero la, cada, cada hospital, cada entidad, debe... Por un lado, pues mínimamente tener un computador debe tener acceso a internet y debe tener un software que maneje la historia clínica electrónica, pero además de eso debe hacer la inversión para que ese software hable o digamos interopere o se conecte, se comunique, se comunique mm, con este plataforma. con este otro, sí, el pedacito para que la, digamos, el pedacito de puente uh -huh. lo tiene que pagar la, la entidad yeah. que eso no es no es muy costoso y Mira, dependerá por supuesto no y el del impacto software. social es muy valioso
3: para decir que sí, eso no hay presupuesto sí
4: no 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 además hay, además además eso va a traer ahorros a, uh -huh. al
3: sistema uh -huh.
4: sin duda
2: estamos dando un paso inmenso primero el llegar a un acuerdo como este porque ha costado uh -huh. sangre sudor y lágrimas literalmente uh -huh. en la conversación se pensó en un poquito más allá es decir, ¿qué voy a hacer yo, señor gobierno, cuando ya tenga todos estos datos, los voy a utilizar para predicción de enfermedades, en qué zonas estamos teniendo mayor índice de o, o sea, se pensé, se habló de eso en la, en la discusión?
4: Claro, soñamos mucho, por, por supuesto, por supuesto. O sea, hablamos de todo hablamos de, por supuesto, de inteligencia artificial. Bueno, uh -huh. es que cuando uno comienza a entrar en esta onda, ya después de ahí, además uno no sabe los adelantos tecnológicos, sí. con eso va a poder hacer una cantidad de cosas. Pero en la ley, y es muy importante lo que voy a decir, quedó, quedó incluido que el gobierno nacional debe articular esta plataforma con lo que ellos llaman reportes. Es decir, ellos uh -huh. el gobierno nacional eh, le pide a las entidades territoriales que le informen de, de una cantidad de datos sí. cuánta gente murió por dengue hemorrágico hablando ahorita que está en sí. el valle del cauca bueno sí. cuántos murió por dengue hemorrágico wow. o por coronavirus Ahora, en fin. esperemos entonces, que ninguno entonces sí. claro esos datos esos datos se los tienen que dar en unos reportes que se demora el gobierno mm. nacional con esas con esa información eh, toma decisiones porque para los hacen a mano pública. todavía exactamente nos, entonces nos la obligación usan. de esta ley Quedó ahí que el gobierno tiene que articular esta plataforma con esta digamos uh -huh. esta plataforma de historia clínica con esos reportes, es decir, que ahí mismo la entidad le haga los reportes obligatorios que exige el gobierno nacional al, go pues al gobierno nacional para que el gobierno nacional si, con esos datos claro. en línea pueda tomar decisiones. No, pero si la información
2: está ah. si la información está subida y está bien subida, pues debería ser tan fácil como descargar reporte en algunos casos, ¿no? Exactamente. Algunos habrá cruces, algunos habrá que analizar, y alguno... pero si la información está ahí, es que pues mire, en todo el tema de, de datos abiertos sabemos o... que es sí.
4: belleza. Si mire, yo, siempre, yo, ponía, yo ponía este ejemplo. Si usted sabe en línea uh -huh. que le han llegado, esta semana le llegaron eh, 300 casos de dengue.
5: La y usted identifica
4: inmediato, si si identifica las zonas y mm -hmm. entonces están en el barrio tal, en la comuna tal, de los 300 casos 280 están en esa comuna pues rápidamente lo que hace la Secretaría de Salud local es va y fumiga en ese barrio, no va y fumiga toda la ciudad porque seguramente se va a demorar, va a perder no, recursos, hay, no es necesario toda la ciudad, además, claro. es costoso. Va y fumiga en ese barrio porque sabe que hay un riesgo. Es una ciudad inteligente. Exactamente, claro. pero no, pero hoy lo que pasa es que no, le pasan esos datos, eso por allá al año, el gobierno mm. o se revisa. Sí, hubo dengue, que vamos? No, pues no, Históricos, ya, ya sí, hicimos los historicos, historicos.
3: históricos. Históricos.
1: Bueno, voy a darle la palabra a
5: Víctor Solano. <risa> pues la edad, hay que
3: sí. hablarla, que es incluyente,
5: que hablen todos. Por ¿Qué? dignidad, por eh, gobierno <risa> y sobre todo por edad. <risa> Gracias, David, <risa>
1: Mauricio. Representante, <risa> una, una inquietud y es se viene un desafío enorme también en apropiación del conocimiento, en apropiación de uso por parte de los profesionales de la salud. A uno le angustia que los 20 minutos que se tienen eh, para una consulta, se van 17, donde uno el paciente ve tecleando uh -huh. al, a la, al médico eh, que está al frente. Angustia un poquito que justamente ahora digan, uy, y ahora se nos vino este toro bravo, que es esta plataforma, y ahora me toca alimentar esto, y qué pereza. Eh, eso se ha contemplado, también ha hecho parte de la, de la conversación Claro,
4: claro. Y es, y es fundamental. Y así lo tienen que entender eh, digamos, los médicos, digamos todo el, todas las personas que tienen que ver con, con este tema en, en la salud. Digamos. Eh, y es clave, es fundamental. Insistimos en el proyecto en que la información debe estar estandarizada y el gobierno nacional en ese decreto que va a sacar reglamentario debe decir cómo se va a estandarizar esa información. ¿Sí? No es que se le ocurre al médico poner, yo no sé, le, el paciente le dio fiebre y el otro médico pone, no, el paciente le dio, tem tuvo temperatura de, no, eso tiene que ser la sí, misma palabra standard, para que claro. esté estandarizada la información. Y por supuesto eh, que es clave que los, eh, los médicos lo entiendan. Pero además que, digamos, yo estoy convencido que a través de eh, la historia clínica electrónica interoperable, esos tiempos van a esos tiempos de teclear van a ser menores y el médico va y el médico va a dedicarle más tiempo a es, al paciente, al a a examen clínico, al examen a la clínico. No a que, porque ya ahí ¿no? van a salir, claro, porque ya ahí seguramente va a estar cargada una cantidad de información y el médico simplemente, en lugar de teclear, seguramente va a leer más.
1: ¿Sí? No el le paciente aceptando. no quiere ver a un digitador.
3: Quiere, no. <risa> quiere ver quién, quién que lo atienda, ni el médico va, viendo la pantalla. Es, el
2: médico el quiere, quiere estar viendo al paciente. Va sí, a decir <risa> exactamente eso que el paciente el paciente está soñando. Los pacientes lo estamos miren. soñando que nos miren a los ojos.
5: Sí. Además, De personalización médico, sobre todo ahí, el, el oftalmólogo. <risa> llegó
3: Mauricio, llegó. Y eso perdón, perdón, la perdón
2: disculpen, no. es muy difícil lo saber. Eso lo editamos,
3: lo editamos. Lo editamos.
4: Pero lo que, lo, que el médico, lo que el médico va a hacer ahí es que va a ver, va, primero va a poder leer todo ese historial clínico y le va a servir mucho para el diagnóstico, porque es que hoy. Eh, le preguntan al paciente, mire, ¿usted es alérgico a algo? A veces uno no sabe, no ah. recuerda ¿Usted está tomando alguna pastilla?
5: Además, ¿eh? Alguna
4: gente dice, sí, yo la de la cajita roja, esa es una pastilla chiquita, sí. como no recuerdo el nombre, y uno comienza. Entonces, eh, el médico, claro, el médico, uno olvida algunas cosas, olvida algunos... Eh, ah. Tratamientos, hay gente que, o hay gente que a propósito. O diagnósticos, nos dice, o diagnósticos, sí. etcétera. Entonces claro, el médico va a comenzar actúa. a mirar se y va a decir, claro, se sobreactúa. Y el médico va a comenzar a mirar ahí y después de eso hace el examen clínico y con eso el diagnóstico va a ser mucho más rápido. Uh -huh. O lo otro, a mí me, lo que me pasó a mí un día, yo fui a la a cita donde un especialista en Cali. ¿Cuánto se demora la cita con un especialista? Un hmm. mes, dos meses, depende, sí, tres depende meses. Depende de donde usted está
3: parado y con uy, qué tema uy, detenga.
4: Sí. Y, allá. y entonces el médico me dijo, bueno, voy a tener que a tenerte que mandar estos exámenes, eh, una, una imagen diagnóstica, una radiografía. Yo le dije, no, yo ya tengo esa, Eso. Y, y me dijo, ¿y lo trajo? Le dije, no, no lo traje. Ah, no, entonces vuelve y pide a City y lo trae para yo verlo. No, pues
1: otro no, mes. Son sobrecostos claro. además en el sistema. Y yo ya
4: tenía esos exámenes. Si tuviéramos no. la historia clínica interoperable, el médico se mete con mi cédula Super. y ve y dice no hermano claro, usted señor. no tiene nada sí o alerta o me manda otros exámenes adicionales sí. y agiliza digamos el proceso del sistema
3: y eso es una situación fácil pues una situación de urgencia Exacto, de emergencia claro. en la que uno tiene que tomar una decisión como médico y no tiene el... a qué es
5: alérgico este en ese
3: momento es que necesita la información sí. no que mañana o a los tres días le llegue la información no, y o y en el, la siguiente cita y en el mejor Salva del, vida, sí. literalmente tenerla a la mano
2: y en el mejor de los casos cuando el paciente llega acompañado pero eso si es una persona que está inconsciente sí, y que no tiene vale. compañía o sea ¿Qué le preguntan? O sea, ¿cómo saben si tiene o no alergias, si está en algún tratamiento o no? O sea, las los médicos están en blanco en ese caso.
4: Mire, en el año 2016, datos dados por el Ministerio de Salud, murieron, dos murieron 56 personas por haberle suministrado un medicamento Uy. al que eran alérgicos. 56 personas. Surdo. En el 2016, según información oficial del Ministerio de Salud.
3: Es muy valioso lo que hemos hablado, pero también veo que uno tiene que ir complementando y la siguiente pregunta es un proyecto que usted está ¿Está diciendo impulsando. que nuestras preguntas
2: anteriores no tienen valor? <risa>
3: Las de Mauricio, no me. Okay. Eh, no, no, no acuerdo. A lo que voy es, otro <tose> tema que va a complementar esto es, estamos en un país de trámites, en un país donde todos tenemos que en esa lógica hacer fila, hacer intermediación, porque no tiene eh, finalmente esto digital, sino hay una gran avalancha el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo quedó que van a hacer todos los trámites electrónicos, pero usted está impulsando un proyecto de ley que es antitrámites y que sea realmente vanguardista, por decirlo así. Porque uno nos cuenta en qué va y cómo detrás de eso también complementamos la historia clínica, porque detrás de eso pues, van muchas otras entidades que el ciudadano quiere ver el estado digital y no en fila. Mauricio conoció cuando nació en Grecia ese novelo. <risa> Víctor. Ah, perdón, fue Víctor. Fue Víctor. Eh, Mauricio y yo como los 15 días. Eh, pero entonces, ¿cómo hacemos para que Colombia avance en ese proyecto de ley? Muy bueno, que el proyecto va muy bien.
4: Solo le falta un debate. De cuatro debates, le falta uno en la plenaria del Senado de la República. ¿De dónde surge la idea? Y es, mire, les voy a dar unos datos que nos sorprenden a todos. Hay en Colombia aproximadamente 62 mil trámites entre el nivel nacional y territorial. Una cosa absurda, ridícula. Somos el tercer país más demorado para hacer un trámite en América Latina, por ejemplo. O solo el 4% de todos los trámites, de todos esos trámites, se pueden completar en línea, una cifra también bastante eh, alarmante. Pero cuando uno habla de exceso de trámites, finalmente lo que este exceso de trámites produce son tres cosas, tres efectos perversos para los colombianos y para el país. El primero es que...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: La gente no tiene muy claro que el exceso de trámites afecta a derechos. Pero mire, cuantos más trámites usted ponga para acceder al sistema de salud, ¿qué está haciendo? Pues afectando el derecho a la salud. Y si pone muchos trámites para el derecho a la educación, pues lo que está afectando es el derecho a la educación, etc. El exceso de trámites afecta a derechos. Segundo, el exceso de trámites propicia la corrupción. Está demostrado en un estudio muy, muy serio, un libro que sacó el BID, que se llama El fin del trámite eterno, mm. Eh, que demuestra cómo el exceso de trámites eh, propicia la corrupción. Cuantos más trámites, cuantos más interacciones, además presenciales, hay más riesgos de corrupción. Sí. Y tercer efecto, perverso. tercer efecto perverso, el exceso de trámites afecta la competitividad del país. Las empresas, desde las más pequeñas, sobre todo las más pequeñas, las micro, pequeñas, medianas, se quejan que el exceso de trámites está afectando la competitividad, no los deja hacer una empresa fácilmente, no los deja crecer, les pone una cantidad de trabas y entonces digamos que mire la mire la lo negativo del exceso de trámites, sí. por eso por eso Presenté este proyecto de ley. Ya hay un, ya, digamos, ya hay un decreto ley del gobierno nacional, y aquí hay una diferencia, porque sé que la pregunta siempre me la hacen. El decreto que acaba de sacar el gobierno, acaba de hace tres, dos meses, tres meses, el gobierno nacional. Lo que hace es simplificar en detalle algunos trámites o elimina algunos trámites puntuales por sectores. Uh -huh. Lo que hace este proyecto, este proyecto de ley que yo presenté, es dar unos lineamientos generales sí. para. Que se racionalicen los trámites en Colombia para que, por ejemplo, para imponerle la obligación al gobierno, al Estado colombiano, a la rama ejecutiva, tanto nacional como territorial, a que avance en la implementación de trámites totalmente en línea, por ejemplo, a que se creen las estampillas sean electrónicas y no físicas. En los territorios hay una cantidad de estampillas. Estampilla pro universidad, estampilla pro adulto mayor. Estampilla. Hay una cantidad de estampillas y estas estampillas son físicas. Eso es una cosa ridícula hoy en medio... Otra época. Eh, si no, estamos es de otra, otra, otra época. época. Y eso retrasa una cantidad las, los trámites que tienen que hacer en, en los municipios o en los, o en los departamentos. En fin, hay una cantidad de cosas interesantísimas en, el, en ese proyecto como lineamientos generales para que en Colombia se reduzcan los trámites voy
2: a devolver un segundo la conversación este, algo que también es sumamente importante en este protocolo médico que, por el que pasamos los, los pacientes salimos de la cita médica los medicamentos las farmacias van a estar Han estado en esta conversación los ¿Cómo se llama? Dispensarios. Los dispensarios han, uh -huh. han estado en esta conversación O yo tengo que llegar a la farmacia Con mi eh, Historia impresa Con mi receta, receta impresa O con mi con todo en físico Porque en las farmacias te piden En muchas ocasiones Toda la información que estamos diciendo en este momento Que no queremos seguir cargando
4: Digamos que A ver una aclaración que es muy importante. La historia clínica, el dueño de la historia clínica es el paciente. Y para que otra persona pueda acceder a la historia clínica, sea el médico, sea la enfermera, sea el, del, el de la droguería, sea el de la EPS, el paciente debe autorizar de manera expresa a esa persona. Nadie puede entrar al sistema. Ojo, eso es muy importante. Debe autorizarlo de manera expresa. Y, esa, y ese sistema debe tener los más altos estándares de seguridad. Así que toda la información va a estar en el sistema. Si el paciente, por supuesto, autoriza que la persona entre, pues la persona va a entrar y va a poder mirar si es que necesita mirar, siempre y cuando el paciente lo pueda autorizar. De los datos. Claro, si no lo autoriza, no lo va a poder hacer. Pero otra cosa muy importante es que, Toda la información va a estar ahí Va a quedar toda la trazabilidad Por ejemplo, eh, con este proyecto Se va a acabar el cartel de la Hemofilia Se va a acabar ese, ese cartel las De incapacidades. las incapacidades falsas mm, claro. Para el sector la empresarial busca, la abusas, eh, la de, Que abusan, claro, que abusan entonces, Porque ya va a quedar tro, Toda la trazabilidad ¿A usted quién lo atendió? ¿Qué médico lo atendió? El médico ya tiene que tenerla sé. Firmar de manera digital lo que Todo el diagnóstico que le hizo hizo el tratamiento, los medicamentos que le, que le recetó, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser mucho más transparente el sistema, mucho más, digamos, mucho más ágil y mucho más eficiente.
5: Muy brevemente, Mauricio. eh...
2: El inevitable
5: tema de la seguridad y la privacidad y los temores que esto genera, eh, pues ya usted dijo, esto tiene que tener unos estándares altísimos. No voy a preguntar sobre lo, lo tecnológico, pero ¿qué dicen las normas para proteger realmente, legalmente, a los pacientes? ¿Por qué? Porque en los países que van avanzados, por ejemplo España, que lo mencionaba uh -huh. sí. eh, en 2017, hubo una oleada de demandas por violación de la privacidad médicos que la violan por ignorancia, a veces también por otras ya razones más graves eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que va a proteger legalmente al paciente?
4: digamos un, dos comentarios el primero es que en, el, en la ley quedó que el gobierno nacional tiene que eh, ponerle a este sistema los más altos estándares uh -huh. de seguridad que haya en ese momento. La tecnología baja, va avanzando, uh -huh. va mejorando. Entonces, tiene que garantizar los más altos estándares de seguridad. Y segundo, nosotros no nos metimos con digamos con la protección de datos. Es una ley estatutaria está. que uh -huh. está vigente. Entonces, digamos la dejamos tal cual. Y, y por supuesto, eh, como esta no era una ley estatutaria y la otra sí no nos metimos con absoluto. Mm -hmm. No nos podíamos meter, además, eh, además. Creo que ya es una ley suficientemente... Protectora bien. de los datos eh, y no solamente en los temas de salud, por supuesto que es más, muchos más sensibles que otros, pero eh, creemos oh. que es suficientemente protectora y ahí está, digamos, el marco legal de protección de esa información.
3: Pues yo tenía una inquietud, pero Mauricio nos nos ayudó a, a poner el ambiente de, de pensar en el contexto del país y entonces eh, conectando lo del proyecto de ley antitrámites, la historia clínica electrónica. ¿Cómo ve el ambiente del Congreso cuando hablamos de estos temas de tecnología y de transformación digital? O sea, usted se siente solo, siente que debería tener más acompañamiento de la sociedad civil, ayudarle. Nosotros desde la ANDI estamos eh, totalmente comprometidos a que esto sea así, pero uno ve que estos temas necesitan de mucha capacidad de conocimiento, de ayudarles a los congresistas también a estas conversaciones. Finalmente es una conversación entre diferentes poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo. ¿Cómo ve el ambiente del Congreso para que uno vaya construyendo un país más moderno, Colombia, en ese tema?
4: Bueno, dentro del Congreso, yo creo que este Congreso, por lo menos la Cámara de Representantes, se renovó mucho. Hay gente muy joven, eh, un porcentaje importante que yo siento que entiende estos temas ¿sí? y cuando hablamos de ellos nos que acompañan, ustedes ya no entienden estos nos, temas nos apoyan eh, y podemos dar las discusiones creo que todavía falta sí. eh, aunque el Congreso es una representación de la digamos de la sociedad en general yo creo que el, el Congreso está un poquito más un poquito más atrás
5: sí. un poquito más atrás de que la sociedad aunque es el reflejo de la sociedad, y tal vez la Cámara va un poquito más adelante que el Senado. Y la Cámara va un poco más. Hay que poco, hacer transformación digital. Hay, va poco hay oxígeno ciudad. joven, hay sí, En sí, 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 el Senado todavía encontrar un, un senador que entienda estos temas es más difícil. Pero pues mire, hay discusiones
4: que ya hemos podido dar. Por ejemplo, la eutanasia, logramos que pasara primer debate en la Cámara. Llegar, por primera vez en la historia de Colombia llegó a la a la, pasó comisión y llegó a, llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes eso ya te dice mucho fueron capaces de pasarla en comisión de dar el debate en plenaria y casi que pasar por ocho votos se quedó Entonces ya ya eso digamos tiene una te, te muestra cómo hay una renovación en, significativa en la Cámara
1: bueno muy bien pues eh, con el representante Juan Fernando Reyes Curi Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Amigos TIC para que nos haya contado sobre esta, uh, la historia clínica electrónica, una necesidad imperiosa que teníamos los colombianos y que probablemente nos deje eh, en el camino para una transformación digital del sector salud.
4: Mire, pues muchas gracias por la invitación. Un comentario final y es que todos estos proyectos que yo estoy presentando liderando, trámites, historia clínica y hay otro de calidad normativa que luego hablamos de él. en fin van en, búsqueda, van en búsqueda de un propósito, es que el Estado sea más ágil, más simple y más eficiente, porque si logramos que el Estado sea más ágil, más simple y más eficiente, vamos a poder garantizar mejor los derechos vamos a combatir de manera efectiva la corrupción y vamos a, a mejorar la competitividad de Colombia
5: muy importante. ¿Ha habido resistencia? Ya dado que eso combate la corrupción, ¿ha habido resistencia a, a este proyecto de antitrámites?
2: Cuando uno cierra la conversación y Mauricio lanza su pregunta eh, número.
5: Es, que es clave seis. porque cada vez que hay una iniciativa que, que frena o lucha contra la corrupción. Está en el lobby y están los que lo combaten. Pues mire, hasta ahora no ha tenido impresionante. El proyecto
4: de antitrámites pasó por unanimidad en la Comisión Primera Cámara. Unanimidad. La mm -hmm. En la plenaria de la Cámara de Representantes. Unanimidad en Comisión Primera de Senado. Y vamos a ver cómo le va en la plenaria. O sea, eso pasa en marzo. Eso pasa.
1: Eh, esperamos que en marzo, sí. Por lo menos en este
4: primer semestre.
1: Listo, el año. Bueno, con el intento de cerrar nuevamente este programa, a pesar del sabotaje de Mauricio y la complicidad de Santiago, los invitamos a escuchar la próxima semana un nuevo episodio de Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios. ¿La 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 <risa>
3: ah, bueno, para el presidente, pues oiga, me cuida. Pues, a ver, a ver, a
2: la, la, a la foto. La, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, la foto, la foto. A ver, la la
3: la aquí van a contarlo.